0: 11h midi, Femmes majeures avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Il est 11h, l'heure des Femmes majeures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique. Ce dimanche, nous allons évoquer une artiste qui n'est jamais là où on l'attend, un objet musical non identifié, aussi passionné que fantasque, un violon dingue, pour reprendre l'expression du journaliste Eric Dahan, la violoniste Patricia Kopachinskaya. Pas de cop pour les intimes. Compositrice, interprète, chanteuse, notre musicienne ne connaît pas les frontières et touche à tout. Sans doute détonnant dans l'univers classique, mais qui n'a rien d'étonnant quand on est né derrière le rideau de fer. Celle qui aime se comparer à une enfant qui invente constamment de nouveaux jeux avec les mêmes jouets, assimile la musique classique à un laboratoire et son itinéraire à celui d'Alice au Pays des Merveilles. Elle tranche, et pas seulement parce qu'elle a pris l'habitude de jouer pieds nus, après avoir oublié ses chaussures de scène et constaté qu'elle ressentait mieux les vibrations de la musique. « J'ai besoin de tout ressentir avec ma peau », justifie-t-elle. Mais sa singularité ne se résume pas à cette excentricité. La liste des œuvres qu'elle a créées donne le tournis, alors qu'elle n'est encore qu'une jeune cadra. Des œuvres qui lui sont souvent dédiées par des compositeurs aussi divers que Johanna Daudreur, Gerd Kur, Mauricio Sotello, Tigrane Mansourian, marc Anthony Turnage, et bien d'autres, dont elle-même, qui compose, sous l'appréhension Pas de Cope, un diminutif qui claque. Ses concerts s'apparentent à des spectacles, ses disques à des créations toujours audacieuses, toujours inédites. Mais si elle s'autorise autant de liberté, c'est qu'elle maîtrise son instrument à la perfection, et son tour de musiciens qui l'inspirent, comme ceux de l'ensemble Il Giardino Harmonico, pour ses interprétations de Vivaldi. Comme Patricia Kopachinskaya, laissez-vous emporter par ce concerto qui n'a jamais si bien porté son titre de Tempesta di mare. Une interprétation vertigineuse du concerto pour violon et cordes d'Antonio Vivaldi, enregistré pour Alpha en 2018 par Patricia Kopachinskaya, entourée des membres d'Il Giardino Harmonico. « J'étais jeune étudiante », raconte-t-elle, quand j'ai découvert cet ensemble. « Ça m'a fait l'effet d'un choc, d'une drogue. Son langage sonore étrange et audacieux, son articulation originale et ses ornementations me rappelaient la musique folklorique de mes parents et avaient la fraîcheur de la musique contemporaine. » Née en 1977 en Moldavie, Patricia Kopachinskaya ne rechigne pas à se raconter. Nous venons de Moldavie, un pays où la vie ressemble beaucoup à celle du sud de l'Italie. On va à la messe le dimanche, on fait du bon vin, on mange de la polenta et des olives, on peste contre la mafia. Les jours de fête, les gens sont joyeux, les danses enlevées et contagieuses. Mon père, Victor Kopaczynski était fils de paysan. Tout jeune, alors qu'il était occupé à manger un épi de maïs dans un champ, le vent lui apporta une page de journal déchirée. L'école de musique de la capitale y invitait les enfants des villages environnants à venir apprendre un instrument. Mon père décida aussitôt de tenter sa chance. C'est ainsi qu'il devint le joueur de cymbalum, le plus virtuose et le plus célèbre de l'ancienne Union soviétique. Il joue comme un possédé et ne suit que ses propres lois. C'est d'ailleurs pour cette raison que ma mère, Emilia, est tombée amoureuse de lui. Et pourtant, elle est son exact opposé. « Aimable, polie, conciliante. Elle a suivi des études de violon, on ne peut plus classique. Mais depuis leur rencontre, elle ne joue plus que de la musique populaire. C'est après un concert en Arménie qu'ils se sont promis d'avoir un deuxième enfant. Ma mère était enceinte jusqu'au dents quand elle vécut le pire tremblement de terre qu'ait connu la Moldavie. Puis, je suis née, de ses parents aussi différents que la terre et le feu. À six ans, ils m'ont mis un violon entre les mains Ma mère prétend que j'ai tout de suite su en jouer. En même temps, ce n'est pas étonnant, j'avais eu le temps de l'observer. Horace Takato, une page de caractère traditionnelle du compositeur romain Grigoras Dinicu, joué par la violoniste Patricia Kopachinskaya, aux côtés de son père au cymbalum et de Martin Djekonovsky à la contrebasse. La réalité des débuts de Patricia Kopachinskaya s'avère un tantinet moins romanesque. Certes, à 6 ans, elle sut d'emblée manier un violon. Mais c'est avec Michaela Schlegel, une élève du légendaire David Oistrakh, qu'elle l'étudia sérieusement. En 1989, sa famille partit s'installer à Vienne, où elle suivit des études de violon et de composition à l'Académie de Musique et des Arts du Spectacle, avant de partir, à 21 ans, se perfectionner au Conservatoire de Berne. Depuis, elle a remporté de nombreux prix internationaux et s'est fixée à Berne, où elle vit avec son mari neurologue et leur fille Suissesse d'adoption, Patricia Kopachinskaya a également la nationalité autrichienne mais retourne régulièrement dans son pays natal avec l'ONG helvétique Terre des Hommes, dont elle est l'ambassadrice pour aider les enfants moldaves, enfants parmi les plus pauvres d'Europe Patricia Kopachinskaya se compare à un arbre qui n'a pas de racines je ne retrouverai jamais ma terre, dit-elle sans nostalgie. Tout ce que j'ai, c'est ma voix, mon âme et mon accent moldave. J'y suis très attachée, je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre que ce que je suis. Sans frontières donc, comme sa conception de la musique. Indépendamment de l'époque et du style, l'essentiel est de tout donner à la musique, de la vivre avec tous ses sens, authentiquement et dangereusement écoutons un arrangement pour orchestre à cordes de deux chorales de La Passion selon Saint-Jean de Bach, interprété par Patricia Kopachinskaya, qui dirige de son violon la caméra taberne dont elle est partenaire artistique. approche très émouvante de l'univers sacré de Jean-Sébastien Bach avec Patricia Kopaczynskaya qui jouait avec la caméra taberne, ce surprenant arrangement pour cordes de deux chorales de la passion selon Saint Jean. Patricia revisite, bouscule, enrichit et n'hésite pas à faire se côtoyer des œuvres du passé avec des créations contemporaines. Pour son disque What's Next Vivaldi, elle n'a pas hésité à commander des miniatures à cinq compositeurs italiens pour répondre à la musique de Vivaldi. Autre assemblage inédit rapprochait le concerto pour violon funèbre, écrit en 1939 par Karl-Amedeus Hartmann, au choral de Bach, pour en refléter la profondeur. Tout ceci explique sans doute sa complicité avec le pianiste, compositeur et poète turc Fazil Sey. Depuis 2004, il joue régulièrement en duo. Le pianiste juge d'ailleurs l'interprétation de sa sonate par Patricia Kopechinskaya absolument insurpassable. Elle a vraiment recréé et magnifié cette œuvre de 1996, ajoute-t-il Admiratif, tellement admiratif qu'il lui dédiera son concerto pour violon « Mille et une nuits au harem ». Enthousiasme mutuel, Patricia Kopechinskaya se souvient de la première fois où elle le vit au piano. C'était du Mozart. Mais ce qu'il jouait n'était plus des notes, c'était de la musique jaillissant par tous ses pores, un vrai moment de création. Il était devenu lui-même le compositeur. Je me souviens de m'être dit que c'était la seule façon de jouer de la musique en ne faisant plus qu'un avec elle. <t'-> En août 2002, Patricia Kopachinskaya et Fazil Say, après nombre de concerts et de disques ensemble, enregistraient cette dernière sonate pour violon et piano de Brahms, son opus 108, dont nous écoutions le dernier mouvement. Après une courte pause, nous retrouverons Patricia Kopachinskaya avec un autre, enfin plutôt une autre de ses complices, la violoncelliste argentine Sol Gabetta.
0: Renault. Le
2: vrai luxe sera toujours l'espace. Nouveau Renault Espace E-Tech full hybride 200 chevaux De 7 à 5 places, coffre jusqu'à 777 litres Toujours espace, plus technologique que jamais Avec Google intégré et plus de 50 applications disponibles Jusqu'à 1100 km d'autonomie Découvrez nouveau Renault Espace E-Tech full hybride Selon version avec un plein d'essence selon données WLTP Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo Renault
0: À la Fondation Louis Vuitton L'exposition basquiat Warhol à quatre mains dévoile la collaboration entre les deux artistes à travers près de 80 œuvres réalisées ensemble. L'exposition met en scène un véritable dialogue visuel de styles et de formes et célèbre la créativité et l'énergie de Jean-Michel Basquiat et d'Andy Warhol. Une véritable plongée dans la scène artistique de New York des années 80. À découvrir à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 28 août. Réservez vite sur fondationlouisvuitton.fr
2: pour ces 30 ans, le festival Les Heures Musicales de l'Abbaye de l'Essay accueille Laurence et Kilbet, Accentus, Pierre Génisson et Insula Orchestra, William Christie, Paul Agnew et les arts florissants, Christophe Rousset et les talents lyriques, Le banquet céleste, The Sixteen, Vincent Dumestre et le poème harmonique, sans oublier la génération montante, Marie-Andrée Bouchard-le-Sieur et Cyril Dubois. Du 18 juillet au 11 août, à l'Abbaye de l'Essay, joyaux de l'art roman en Normandie. Information sur heure musicale de l'essai.com Paris Paradis, le festival du Parisien est de retour avec Martin Solveig, Franck Lisch, Kerchak, Joe Douette Filet, Julien Clair, Zao de Sagazan ou encore Manu Payet et Thomas N. Gijol. Concert, stand-up, Paris Paradis, le festival pour faire la fête au Vert. Du 8 au 10 septembre au Parc de la Villette. Passe sur paris-paradis.leparisien.fr Bonjour, je m'appelle Anne. J'aimerais que nos enfants puissent vivre dans une nature préservée. Alors, j'ai décidé de faire un LEG au Muséum National d'Histoire Naturelle pour soutenir ses explorations scientifiques ou ses actions de préservation des espèces menacées.
0: En faisant un LEG, une donation ou en transmettant votre assurance vie, vous soutenez le Muséum National d'Histoire Naturelle et ses 600 chercheurs mobilisés pour la protection de la biodiversité. Contactez-nous au 01 40 79 38 61 ou rendez-vous sur soutenir.mnhn.fr. Renew Les voitures électriques
2: sont enfin disponibles en occasion Grâce aux occasions Renew, de plus en plus de conducteurs vont pouvoir découvrir les bénéfices de la conduite électrique Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel reconditionné et certifié à découvrir dans le réseau Renault et Dacia Et en ce moment, profitez de Renault Zoe E-Tech 100% électrique d'occasion et de 1000 euros de bonus écologique Voir conditions sur fr.renew.auto Renew pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Deux pièces de l'époque baroque ou classique « Un tambourin » de Jean-Marie Leclerc, suivi d'un presto de Carl-Philippe Emmanuel Bach, joué en pizzicato. Deux pièces entièrement revisitées par le duologue Sol et Pat pour reprendre le titre du disque de Patricia Kopachinskaya et de la violoncelliste Sol Gabetta, paru chez Alpha. Pendant cinq ans, ces deux solistes au tempérament complémentaire ont travaillé et enregistré des pièces du XXe et du XXIe siècle pour enrichir à la fois leur répertoire, rendre justice à ses trésors et faire la guerre à la tiédeur. Dans le même esprit, en mars 2015, Patricia Kopachinskaya montait avec les membres de l'orchestre de chambre de Saint-Paul, cette formation virtuose de Minneapolis dont elle était la partenaire artistique, un spectacle intitulé « La jeune fille et la mort », du nom du lead de Schubert, d'après un poème de Matthias Claudius. Outre de très anciennes danses macabres remontant jusqu'au chant byzantin, l'essentiel du spectacle comprenait le 14e quatuor à cordes, éponyme, composé par Schubert quelques années plus tard et arrangé pour orchestre à cordes par Kopachinskaya elle-même, en costume de squelette. Le deuxième mouvement de ce quatuor reprend le thème de la mort, certes amie et rédemptrice, mais néanmoins tragique. Le deuxième mouvement du Quatuor, numéro 14, La jeune fille et la mort, de Franz Schubert, arrangé pour orchestre à cordes par Patricia Kopachinskaya, qui dirigeait de son archet l'orchestre de chambre de Saint-Paul lors de cet enregistrement effectué en public fin mars 2015 à Minneapolis. Un très bel exemple de l'extrême sensibilité de cette violoniste qui affirme avoir découvert le romantisme grâce aux œuvres de Schumann. Pour ne pas me jeter du haut d'un pont, j'ai cherché mon salut dans Webern et Berg, plaisante-t-elle sa passion pour la modernité la détourna un temps de certains grands classiques du répertoire pour violon, comme l'incontournable Concerto de Tchaïkovski. « Mes oreilles n'y percevaient pas de musique valable pour notre époque », racontera-t-elle. « Inutilement mastiquée par quiconque pas trop paresseux pour pratiquer son instrument, ravalée au rang d'exercice digital, régurgité dans les concours. Je pensais que c'était du violon pour les idiots, alors que mon univers, c'était la modernité. » C'est beaucoup plus tard que m'est venue cette sorte de désir. Oui, de désir de Tchaïkovski, de sa mélancolie, de son chagrin, de sa tourmente intérieure, mais aussi de sa douce séduction, de son esprit virtuose et de son amour pour la musique folklorique. Pour dialoguer avec l'orchestre, Patricia Kopachinskaya trouvera le partenaire idéal en la personne du chef grégorus Theodore Kurensis réputé aussi pour l'originalité de ses interprétations avec son orchestre Musica Eterna de l'Opéra de Perm, dans la région de l'Oural. Pour la petite anecdote, l'enregistrement se tint à Perm justement, à seulement 180 km de là où Tchaïkovski vit le jour, dans ce vieux théâtre où jadis Serge Diaghilev reçut ses premières impressions. L'allegro vivacissimo final du concerto pour violon et orchestre de Piotr Tchaïkovski, dans l'interprétation ô combien personnelle de Patricia Kopachinskaya aux côtés de l'orchestre Musica Eterna, dirigé c'était en 2014 par Theodore Kourensis. Une interprétation qui, disons-le, déménage. Eh bien, si les gens sont dérangés par mon jeu, c'est bon signe, répète-t-elle, et de s'interroger. Que se produit-il avec le son quand il devient pure énergie Ou pensée Ou espace Quand il se brise S'éteint et nous consume, hypnotisés, nous rendant fous, nous racontant son plus grand mystère et nous faisant rire et pleurer. C'est vrai cela Que se passe-t-il Peut-être trouvons-nous quelques éléments de réponse avec les interprétations apparemment plus sages de la pianiste Clara Askill. D'ici là, je vous laisse entre les mains de Fabrice Lucchini avant de mettre le cap sur de nouveaux horizons avec l'indispensable Francis Drezel.